0: 人呢是甜食女王，就是我吃饭的时候，我可以就略过咸食，然后只吃甜食，就当一餐正餐。我觉如此的荒唐。如果像我，就是吃,吃到饱，哎、欸，我真的会很常直接去冲刺去吃冰淇淋，然后吃冰淇淋吃到爽之后，再去吃咸食。我就是甜食女王。那我最近呢，吃到一个很好吃的卤肉蛋糕，跟你们分享，是叫做心软软小乳酪，名字非常的可爱。它就是圆形，这样一个一个样小小的，然后它那个那个卤肉蛋糕体呢，吃起来是像舒芙蕾一样。那样子绵绵的那种柔顺的感觉，我个人非常讨厌，就吃下去然后卡喉咙那种那种乳酪，我个人不爱。但这种绵绵乳酪蛋糕，就觉得超级无敌好吃。它从日本爆红来台，被日本人评选为东京车站伴手礼第一名的这个乳酪蛋糕。然后它旁边是我刚刚说的很像舒芙蕾口感，然后它中间内馅呢是啊我、哦、老天，它居然有内馅，这吃起来有层次。它里面内馅呢是日本百道事业 l o o k u a y 的乳酪啊、哦，我跟你讲，像我吃。是那个海盐焦糖口味，我个人非常喜欢海盐焦糖的所有冰淇淋、蛋糕什么一切我都爱。那我像吃海盐焦糖的口味的话，它中间的那个那个流出来那个乳酪馅啊，就是海盐焦糖酱，而且呢、就是超级无敌好吃，它不会死甜。我个人真的也很不喜欢食甜的甜点，因为你这样吃下去会味觉会很容易疲乏。那它呢，完全就是刚刚好，而且它小小一个，你吃完就觉得哎、欸，还可以再吃第二个，你就可以吃不同的口味。然后我如果收到的话，我觉得非常开心。然后所以送人的话，我也觉得很有面子。口味也很多啊，就是原味啊、抹茶跟我之前还有吃到限定口味草莓，还有焦糖海盐，我觉得都很好吃。然后如果说你办公室下午茶订订，让大家这样小吃，那个上班的那个力。力量啊，就会多了二十趴，你就会开开心心的这样爽到下班。那这个卤肉蛋糕在哪边卖呢？是在平好卤肉这一间日本卤肉专卖店有卖。这间店呢，我个人之前是真的就有去买过他们泡芙，因为我觉得网络上很红嘛，我就跑去买，就很好吃。那这间店主要卖的是卤肉蛋糕跟泡芙，特别呢是卤肉蛋糕，它百分百是使用就是日本北海道的卤肉叫卤肉重镇。比起一般卤肉呢，相对清爽，然后不会就是那种卡赖喉咙跟很腻的感觉。让不敢吃卤肉的人呢，就是也敢尝试。那日本卤肉在台湾是非常稀有的，全台湾进口量不到百分之一趴，市面上其实是很不容易吃到。再来是因为就成本也很高啦，所以。我觉得台湾真的是要吃到白到卤落，我觉得蛮难的。那这间卤落店呢，它是尽可能就使用天然的物料。它在官网上面都有非常明确标示，就是那个原料从哪边来，比如说法国啊、什么日本之类的。然后或者它使用哪一间厂牌，它让消费者非常清楚知道，哎、欸，今天自己吃下去的东西是哪边来的。如果你跟我一样呢，是甜食控的话呢，六月一号开始呢，平好卤落官网这个新软软小卤落系列呢，除了有新品上市的早扭价之外，那现在呢？输入就表姐甜食女王的专属优惠代码是 D A N N Y 95， 全馆呢再享95折优惠哦。欢迎收听本周的二百五新闻周报。那我上个礼拜呢，就迎接我从美国来台湾找我玩的男朋友，然后我就扛起台湾地下外交大使这个责任，就带他在台湾玩，然后就有发生一些微博的烂事。<笑>因为我跟你讲最，因为那个你们应该长期的听众都会知道，但你表姐最怕什么？最怕就是结婚。我在重口味上面也曾经多次讲过这件事情。虽然后来我去咨商之后。这个害怕有好多了，然后在那一天，因为他这一年来都有一直在提这件事，只是没有求婚，就只是在讨论而已。然后我就觉得，反正只是讨论这件事就还很远嘛。就那天我们两个在饭店的时候。我喜欢找出来，然后靠他单脚下跪，然后我就魂飞魄散。我想说，天哪，我的我快乐的单身日子就要这样结束了吗？你知道我我真的吓到，就是你知道那个那个尿是真的要闪出来了。然后，但是我表情管理有控制的非常之好。我心里想说，天啊，再怎么惊吓，都都还是要。就是你知道标准的那种开心的样子，这样，因为不然这样会毁了我的关系。因为那个恐惧是来自于我个人的问题。智商老师有跟我说，就是我要相信会好才会好，如果我觉得是坏的，就是坏的。然后你看我一、这个这个出来的 moment， 脑子里面闪过这么多事情，结果你们知道他来干嘛吗？他在拉筋，<笑>他在，然后他在宽关节。我真的，我真的，我还装冷静，我说。我因为我就正在搞懂他在干嘛的时候，我就我当然没有展现出来我的惊恐，说哦，谢了，我刚以为你在求婚，不，我这样太没有礼貌。我就说，哦，是哦，你是怎么样很，髋关节很紧是不是？就还跟他讨论髋关节，但是我真的吓到不行，我想说，怎么会有人在饭店拉筋拉髋关节，把我，哎呦我的天哪，这笑得我好去收抽筋，你知道吗？这个礼拜发生最好笑的事就是这个，然后我跟我朋友们讲，他们就全部都笑到。不行，说居然有人把拉髋关节就拉近髋关节误认成求婚。我说对，我说一般女生可能已经感动到哭出来。我说好险，我不是那個一般女生，不然对方应该会吓死我。因为我是吓到不行。哎我的老天爷啊！就是如果大家知道，多多鼓励他，你表姐。就是如果可以告诉我一些结婚的意义，结婚正向美好的意义。因为你知道我，我今天看我今天录音的当天去做指甲。你看我到处都听到这种指甲的美甲师说啊，不要结婚呐！我跟你说啊，真的好，女生都不要结婚，结婚很无聊，都没有自由什么的。到因为我常常听到这种言论。看看有没有一百万次就走到哪，什么客户也这样讲啊，同学朋友啊，不要结婚呐！啊，我跟你讲，女人不要结婚，你这样单身很好。讲着讲着，导致我就很害怕，你知道吗？所以才被一个拉筋拉髋关节，你知道拉髋关节就是单脚下跪，然后身体有点点往前这样拉，然后这样会拉到你的那个髋关节，这样，真的是被这个动作吓死了。所以大家如果有那个结婚正向的。言论正向的意见，你可以欢迎留言给我。我们第一个新闻呢是美国总统大选。那美国总统大选呢，就是除了川普跟拜登他们要选下一次之外呢，还有一个杀出来一个，就共和党杀出来一个，是美国的佛州州长，他叫德桑提斯。那德桑提斯他在二十四号的时候呢，他跟川普是同一党的，只是他们两个现在要抢这个位置，就党内要先初选。所以呢，二十四号的时候，他透过推特呢，他要直播跟。全美就是宣布说，他要角逐共和党的总统候选人的提名。那这个直播呢，等于就是非常的重要。马斯克也亲自作证，就跟他一起要直播。结果因为涌入太多人，他一瞬间就涌入在。六十几万人，快七十万人在线上，所以他的四伏器是完全北康诶、欸，所以他们刚开始直播的时候是完全没有任何画面，然后他们两个就变成像 podcast， 你知道吗？就很像在跟大家录 podcast 的感觉，就完全没有后面，然后只有声音，然后两个就只能先尬聊，因为他他就说，呃，大家好，我这行提示我要选就是角逐美国总统大选这个位置，然后就只就超级落落到爆炸，就只有声音没有画面，然后旁边那个。就是伊隆马斯克他就在旁边，就是然像小尬聊，然后旁边的工程师应该全部都跳脚，就大家继续在处理，就讯号啊什么什么之类，就到最后呢也是没有处理好，他们两个真的都呃没有画面，所以这个直播到后面的时候，其实。已经一半的人不耐烦就离开那个直播，就只剩下三十万人左右。然后呢，所以这件事情一出包之后呢，就难得就共和党跟民主党的人，就是拜登跟川普呢，他们难得两个人就意见同时就一致，两个同时一起大酸就是德桑提斯，因为他们两个共同的敌人都是德桑提斯嘛。因为拜登想要选啊，他不想让德桑提斯选，所以他们俩就难得就意见一致，你知道吗？就。拜登真的很，简拜登他马上在推特上面呢附上就是付款的链接，然后写说这里的网络非常的顺畅，是连得上的。然后川普说，他就也是马上泼出来，他说我的红色的按钮呢更大更好按，就大家就狂酸他，就是那边网络不顺。但是他虽然变成 p a r k e 出师不利，不过他一小时也募得了一百万美金的，哇，也是非常厉害。那叫什么？就选举的基金这样子。只是我像我之前，我跟你讲这真的是煎熬。之前我遇过，反正像工作上，然后如果要采访谁，然后也是那种器材就是敲不好的时候，然后如果对方是大咖的话，真的就是我也是，我会我也会变成就是 Elon Musk， 就是会想办法要跟对方尬聊一下，因为不然就气氛真的会很尴尬。但至少但横竖马斯克都是马斯克，然后我毕竟还是只是个只是个小角色，所以我就觉得啊。我真的希望拜托拜托，真走到哪都带一包绿色乖乖。我真的我真的个人也是非常害怕，就是器材搞不定这件事情，因为这样就要填补。哦，我知道以后我器材搞不定，我就到处讲我那个故事好了，就男朋友拉拉髋关节、卡腰肌的故事。然后我以为是求婚，就到处讲这故事好了。因为我觉得，我对我我觉得我是补习班老师，因为我的工作要采访人，我觉得我需要准备一些好笑、白痴的事情垫档，你知道吗？对，最近最高峰就是这件事情。反正他听不懂中文，他本人不知道我误认。对，然后我朋友说，还是说他真的是要求婚，然后但是是看到我脸很惊恐，所以改说他在拉筋。我说没有，真的没有，因为他他真的没有买戒指，因为他问我戒指戴几号，我说我这辈子真的不知道。我请问一下，你们谁知道自己戒指戴几号？怎么会有人就有这个资讯呢？戒指不都是买来就是乱戴嘛，就看哪一只戴一下戴一下。我真的这辈子不知道我戒指戴几号，所以我很确定他没有买。戒指，所以我才很肯定，他真的是在拉他的那个卡腰肌。对我要我如果以后就遇到什么那个对器材不行的时候，我就可能就讲这个故事好了。万一对方是张惠妹，跟他讲这个故事，<笑>就谁都讲这故事，就是你知博取一些那个欢笑讲。好，那我回到那个德桑提斯，德桑提斯这个人呢，他蛮年轻的，四四岁哇，比拜登年轻非常的多。然那他是一个极右翼的分子，大概就是很爱枪支，然后他反疫苗、反口罩。非常的保守文化，但是因为佛罗里达本身就是一个怪州，所以他这么怪，我也觉得蛮正常的。佛罗里达真的是怪州，我们之前曾经报道过蛮多事情都是在佛罗里达发生的，像那个什么什么什么学校不能放课外读物什么之类，都是在佛罗里达发生。然后佛罗里达最近还有什么？佛罗里达很多鳄鱼，所以最近很多人啊，不是最近很多人在路上走的时候被鳄鱼攻击。然后最近有一个新闻是，有一个佛里达的人他在路上遛狗，然后就从旁边冒出一只超级大的鳄鱼，然后把他狗咬走。那个人就直接跟鳄鱼对干，就是揍那个鳄鱼。然后那个鳄鱼最后松开，狗是没有死掉，但是就是受伤受了很严重。我看了很难过哦。Oh, 虽然我这个人号称爱动物，但是我个人我个人对鳄鱼也是充满了恐惧。我觉得鳄鱼就真的是很适合来做皮包，你知道吗？<笑>因为如果是我的狗这样，我散步我的狗这样被咬走，我真的也是跟他拼命，我真的也是跟他拼命。你看我的胖皮，对啊，我不知道，我真的也不会想要住在佛里达。我觉得这个地方也太奇怪了吧，怎么路上会有鳄鱼啊？这个是人适和生活嘛。所以他们那边的那个什么一个什么球队还是什么大学的 logo 就是一只鳄鱼就。画的很可爱，但其实有够恐怖的，好不好？他们在路上，那个鳄鱼都会突然冒出来，然后攻击。你看你的狗，你看你想看，你走走走，那狗被咬走，你你不发疯吗？一定，我一定跟他对干。对，就算我死了，也是跟他对干。所以佛罗里本身是个怪州，然后他们呢，的、呃、州长德桑提斯呢，要出来先跟川普互尬一下，看谁可以得到这个角逐总统大选的位置。结果呢，他那个我刚刚不是说他出事不利这件事情嘛，哎、欸。隔天呢，呵呵就是 Twitter 的首席工程师呢就宣布就是直播，不过他是没有说呃为什么他要离职啊，他也没有说是因为昨天我把德桑提斯的那个直播给搞砸，他也没有讲，他就只是说哦他要离职，那大家就想说哦那应该就这样吧，我看所有人全全那个全美国的新闻都在笑德桑提斯这个直播没有画面这件事情，所有的。新闻主播啊，大家都在讲这些事情，要被笑到不行。不过这也不代表他一定会输给川普，所以之后会怎么样呢？不知道，我们就每个礼拜来看看会发生什么事情。<音樂>那下一则新闻呢？是我们开播以来就是常常会提到各种气候变迁的新闻。那气候变迁的新闻，其实其实我每次要播的时候，我都觉得唉。是不是大家觉得很无聊还是怎么样？内心都会有一个纠结。那我我,我也我也我也很常带到说哦，就是环保的议题。虽然我会觉得哎，这、欸、好像在老生重谈，可是因为气候变迁的那个新闻真的每个地方都发生啊，所以我又很想要让大家知道这件事情很重要。那我这礼拜还是为大家浓缩了一些气候变迁到底现在发生什么事情。我跟你讲，总而言之，今年就是狗干热、爆干热，热到爆炸，热到。我觉得不需要，不太需要出门的地方，然后这个应该也不太可逆了。对，极端气候已经未来会变成一个常态，就是可能也是像去年的冬天会有什么极地气旋，但到这件事情好像我觉得它那个恐怖程度好像更高。总而言之呢，今年就是准备就是狗干热。那先以韩国来讲好了，韩国南韩呢，它其实通常在五月的时候。还算凉爽，可是它今年五月已经到了三十度了。那他们的政府也说，哎、欸，今年它会有个叫做“暴炎”的这个事情，就是爆炸暴，然后炎热的炎，它就是一个暴炎的现象。就是我觉得在我听来，就是狗干热啦。这样。那它现在有个叫臭氧污染，臭氧污染呢，跟我们一般听到臭氧层，臭氧层是对地球是好的嘛，因为它可以过滤紫外线里面很多很毒的东西这样。但这个臭氧污染跟那个臭氧层是没有什么关联的，它不是好的东西。臭氧污染呢，在台湾好像比较少听到。那它的形成呢，是就是废气呢被太阳照射之后，然后搭配那个高温，然后呢它是在一个时间底下，它变成臭氧。但是这个臭氧它闻起来不是臭的，它无色无味。那它到底是什么样污染呢？就是如果说我们人类长时间在臭氧里面的话，它会对我们的呼吸道有刺激，然后你会有肺病。所以南韩它现在怎么样？它现在居然有臭氧的污染，所以他们政府就在跟大家讲说，呃，你就是尽量佩戴。又有的要佩戴口罩干嘛之类，因为他他们他,他也没办法做什么改变嘛，因为他就是这样，他就是会发生嘛，因为他排放的废气这么多，他只能跟大家讲说，哎、欸，你多搭就是大众交通工具。那除了韩国之外呢，像图尼西亚，他的那个哇，连续三年就是大旱。所以，他谷物是欠收的，他连面包都缺货，是大家有钱是买不到面包的，真的是就是要，真是传说中那种要跳起舞的那种状态。对、啊，你买不到面包是很严重的事情，人民没有东西可以吃、欸。哎，那还有非常非常多气候变迁的新闻，只是我总结就是大概是这样子。那我个人又最爱扯什么？扯冷气。我之前已经讲过非常多次，我真的真心诚意不懂为什么很多地方人气要开这么的冷。那因为我上礼拜整个礼拜都在台湾，就是国旅嘛，我就在火车上冷死，高铁上冷死，然后客运没那么冷，客运还 OK。饭店的走廊也是要冷死，或是我一进去饭店房间也是冷死。然后我一看墙壁上给我设定十八度，整个破口大骂，我说：“疯了吗？十八度把老娘冷死啊！”就就到底到底可以多不环保？就赶快，噔噔噔噔噔噔，我都会按到二十六度左右。真的不要开这么冷，就是地球真的已经要毁灭了，好吗？那台湾你不要讲暴炎，台湾这几年都已经每年都对我来讲都是暴炎的。我讲夏天哦，夏天真的是一个非常不适合谈恋爱的季节。我后来跟他我男朋友是不秋高气，春高气爽，我刚好我跟他出游的时候，外面都很凉爽。的时候见面，这种时候就怎样不会不太会吵架。如果他是那种七八月来，我跟你讲你吵翻天，我那种火气一定超级大。所以七八月哈，情侣哈，我们如果出去出去玩的话，我们尽量走室内，好不好？我们自走室内或走傍晚，我们整个白天呢就留给上班时间，不得已的时候再去外面就好。我觉得这个这个现在台湾的温度非常非常。这个夏天不适合人类生存啊，不适合。我觉得这个人与人之间那个火气是直接被拉高的，很容易会吵架。不要，我想建议什么？那种七八月，年轻人，年轻人，你们要出去玩没关系，朋友之间吵架会和好。我觉得情侣之间吵架比较麻烦。然我拜托，拜托，然后机场也是哦，机场也是好人。我去接机也是穿外套。其实我就觉得很烦事。譬如说，我在外面就可能配好的造型，我穿细肩带。就这个造型，但是我身上都手上还会就都会都会挂一件外套，就是我身上都会挂一件外套，因为我不得不带一件外套，因为我知道我等一下进去室内又要冷死，所以我就觉得很烦，因为我手上就会多一样东西，可是没办法，不知道为什么台湾冷气要开这么的冷，真的是拜托，希望就是我这个小小的节目可以慢慢的扩散出去，让大家知道冷气真的可以不要开这么冷，好吗？地球真的真的要已经真的要灭亡了，非常非常多气候异常跟极端气候的事情在发生。OK， 然后因为我男朋友想说，台湾是热带国家，就是很热，所以他没有带外套。就他走到哪，走到任何，就是我刚刚说的，就是什么高铁啊、火车、餐厅，他也是都要冷死。他说怎么这么冷？我说还是我们去买外套。他说没关系，我去。包了，衬衫下次带着好了，对，因为他也觉得很冷啊。就我没有乱说话，我自己没，我没有体虚好吗？我本身是滑雪的人，我没有体虚，我滑雪又冲浪，我没有体虚，就是真心诚意的希望大家冷气可以开二十六度就好了，人多再开二五好吗？那除了就是气候极端气候或气候异常之外呢，最近呢，在阿拉伯的红海呢，还有传出一个致命的传染病，不过不是对人类的，是对海胆。那海胆呢，就一瞬间就大量就死亡哦。其实包括土耳其跟希腊也爆发这个疫情，只要短短的两天，可以让就非常健康的海胆变成就是尸体。那为什么跟整个生态？关系很重要因为海胆吃什么？海胆吃海藻。那如果海胆死光的话，海藻就会过度生长。那过度生长之后呢，它就会变成一个像屋顶的东西嘛，对嘛？你就因为它们很茂密嘛，所以阳光呢，它没有办法把。光照到海底会让珊瑚礁没有办法呼吸，那珊瑚礁没有办法呼吸呢，珊瑚礁就会死掉。然后如果大量的珊瑚死掉怎么样？大量珊瑚死掉，整个海洋的生态就会大失衡，所以我们就会然后接连的倒霉。所以这些海胆不能死，但是因为现在这个怪病，他们还没有找出可以阻止的方式，就不知道它的药会是哪一种，还没有研究出来。所以他们现在能做的呢，就是保育海胆。虽然我本来就不吃海胆，但了解海胆跟海洋之间的关系之后，就觉得你们这些人够少吃一点海胆。海胆真的是不要吃它，让它去吃海藻好吗？让它活在海底。哦，我个人是真的完全不敢吃海胆，我吃过一口，我觉得太恶心了，就哎、欸。然后大家跟我说什么超甜、超像布丁，那你就吃布丁就好<笑>因为我现在是个环保小尖兵，你知道吗？别搞成像布丁，就是布丁，烦死了。那其实呢，在去年的时候呢，加拿大蒙特罗他要举行一个联合国的生物多样性大会。那这个大会就是如你要如同它的名字一样，要保育生物的多样性。那其实很多国家它达成的就是一个协议，就是要保护。全球三分之一陆地和海洋，然后到二零三零年，但是我觉得这也很奇怪，应该是要一辈子吧，应该是要一直持续下去吧？怎么直到二零三零年呢？但是因为几世纪以来的破坏，人类就是最邪恶的，这个破坏呢是不容易被修复的，所以我不知道哎、欸，我不知道老天或是上帝是要看着我们自生自灭到。<笑>真的会变跟电影一样嘛？就地球最后会变成完全不适合居住地方。所以如果有听我们节目的人，你能做点小小的环保的事情，我们就小小的开始做。每个人做小小的，应该就会有大大的改变。现在的新闻呢，就是我们来到日本，就是你在看日本卡通的时候，像是小丸子，就是一个非常经典的案例。案例就是小丸子他爸，就是很常跟小丸子就一起泡澡，然后他们两个都会在浴缸里面就聊天。那这个呢是他们日本本来就真的是有这个文化，就是亲子的混浴。那以前的日本就是这种，你知道爸爸跟女儿泡澡的这种亲子混浴的年纪就大概是到九岁左右，九岁以上就不能再泡咯。但是后来最近日本就修法，就把它降到六岁，就是再降三岁，说诶你六岁以后就不要再。泡这样亲子混浴了，我觉得哎、欸，也是也是好事啊，因为现在小孩就越来越早熟了，我觉得这样子也会比较好一点点。然后之前就是有一个日本女明星，她是二十几岁了，然后她二十几岁还跟她爸一起泡澡，完就连日本人都觉得很荒唐，所以你不要觉得说，哎、欸，我们觉得很荒唐，哎、欸，没有，连日本人也觉得很荒唐，二十几岁还跟爸爸泡澡，而且那个日本女明星，她还跟她哥哥一起泡澡，我觉得。就是尊重他们的文化，但是真心诚意的太特殊了。那到底为什么日本人这么爱跟小孩泡澡呢？而且是爸爸跟小孩。台湾好像比较还好。那其实这是有原因，的，是因为通常就是日本人的家庭都是爸爸在工作，然后妈妈是家庭主妇。日本人就是下班时间都非常的晚，所以爸爸回到家的时候都已经很晚了，所以他这样子都没有时间跟小孩相处，那所以才会发展出来。哎，那下班之后，爸爸跟小孩跟女儿一起泡澡，因为爸爸都没骂照顾小孩嘛。那好，那我们俩就一起泡澡，就趁泡澡这段时间跟自己的女儿、跟自己的小孩就是相处。那那个时间他们才可以变得就哎、欸，就是有亲子一起相处的时间啊，不然就一整天都不在家，这样小孩跟爸爸会不熟。我就哦，好像有也可以理解这样的状态。那我讲这个是怎么样？法国人绝对不适合，因为法国人怎么样？法国人五点就下班了。不，可能四点就下班。法国人这么懒惰，我们之前讲过，法国人全世界什么国际大懒猪之大，所以法国人绝对不不需要爸爸跟小孩泡澡这种事情。日本人，日本人真的要，而且日本人都是第一班电车出门上班，最后一班电车下班的。这个族群我就觉得，哎、欸，非常非常的适合。所以就是因为日本的爸爸太晚下班了，所以导致这个文化被延伸出来。那後,后来呢，就变成浴室这个地方呢，对日本人来说是一个。很好的亲子交流的场地，有些有些话在泡澡的时候，哎、欸，反而比较容易说出口，或者说你有时候跟妈妈不方便说的话，她可以在泡澡的时候跟爸爸就是这样一起就畅聊。所以日本的爸爸会非常重视这种温馨的亲子互动时光，也就是跟女儿泡澡。虽然我们看起来是觉得有点怪，但是我觉得改到六岁以下的话就蛮合理的啊，就 OK。不然哦，真的是九岁现在。就是现在小孩真的很多，搞不好已经有小孩有月经了。那个那个年纪，我真心觉得就有那么一点点紧繃。我觉得调到六岁是好事。他想要泡澡，去日本旅游的时候，虽然他们的浴室不是豪华，但是都很可爱。我真的就会想泡澡、欸，哎，因为我家厕所真的过丑，所以我家浴缸我真心诚意的就是没有在泡，我没有想要在那边泡的意思。但日本的浴缸虽然不豪华，可是真就有够勾追。你们去日本的时候，是不是都特别想要泡澡？这当然也是。也是因为一整天在日本行军的时候脚很酸，会想要泡澡；但在二方面是觉得我真的好想要把日本整个厕所就是买回家哦。它其实旁边不是那个墙壁都是很像是塑胶还是什么材质的嘛？它好像是整个就一体成型的浴室，然后就直接这样装到房子里面，好像是这样啊。我朋友这样跟我讲的，真的好想把那个整个就买回来，然后它连那个抽风机什么的。都粘好了，就是它就是一体的这样，好可爱好可爱！我我真的超级无敌喜欢日本的厕所<音樂>。下的新闻呢很荒唐，就有一个男生呢，他搭乘就是韩亚航空的时候，在降落在韩国大邱机场的数分钟之前呢，他老兄坐在那个机舱门旁边就坐好好了，他就一个丢高，就飞机降落之前呢，他就把那个。舱门给打开了，所以如果你有看过阿汤哥的电影的话，你就知道那个舱门一打开，那个气流就啪，它就像冲进去那个机场，你机场里面所有东西就乱飞，啪，然后每个拖把都飞乱七八糟啊，就是飞机上就是就真的就是这样子的状况，然后就是所有所有人呢就是啪、啊，就是东西就会乱飞。那大家一定很好奇，他为什么要把舱门这么给小打开呢？他说，因为最近就失业，感到压力很大，他。想要赶快下飞机，这个人他应该要一辈子被禁止就搭飞机，因为他真的是一个很危险的人。但好险呢，飞机上一百九十四个人呢是没有人伤亡，但是因为有九个人惊吓过度，然后呼吸困难，所以在落地之后呢，赶快被送往医院。那这些人也后来都很安全啊，在两个多小时之后就蛮安全的就离开医院了。那警察呢就把这个男的给逮捕，因为这样子的事情真的是前所。未见，所以我当下在看到新闻的画面的时候，在揣摩，哇，揣摩那乘客的心情。如果是我的话，其实也不能怎么样，你就只能紧紧。我想就是死命抓着你前方还是你旁边的就椅子的手把，你只能紧紧死抓之外，什么事都不能做、欸。诶。真的是紧紧的抓住、欸。诶，然后，但是如果飞机真的降落的时候，我我可能真的会气到过去揍他一拳，我应该会吧。我觉得会，就是降落平安降落之后，然后就呃、啊、不安全带一打开就过去揍他，冒他两句妈三小，都是开什么门呢、啊？你高屁，就揍他，因为太恐怖了。拍下这个画面的人真的也是民族英雄，因为那个就跟电影一样，那个气流是应该是非常强大，但他老兄居然还有办法手握手机握这么紧，然后那个手机没有被吹走，还把那个荒唐的飞机上的画面给录下来，真的是民族英雄哦。呃，我刚好最近有去玩一个。以前没有玩过的东西叫沙滩车，在花莲蛮有名的。但是它其实说是沙滩，它也会进到一些河河水里面，然后还有一些就是要从一些很高的地方溜下去啊，或者要转弯的时候然要转到那个，就是它转弯是一个弧形，但是它转弯的时候，它的车子不是在平地上，你的车子会变倾斜的，就你整个人是跟地板是平行的。它那个车子要爬到坡上面这样转弯。然后，因为我为了拍片，我我真的，我真我真的抓抓我相机那个那个相机那个把手那个精度，我真的用生命，我的灵魂灵魂的深处的生命在握那个把手，就太害怕相机飞出去。我觉得当下那个男的心情应该就是，就我们俩应该是一样就是用生命在抓手上那个器材。但他他真的是，他那个比较严重，因为他那个真的是可能会死掉。我那个只是。感觉很像要死掉，但其实比较不会死，因为毕竟我还在陆地上。他那个真的是太刺激了，这男的我觉得要一辈子让他禁止搭飞机，他太可怕了。<音樂>下的新闻呢？我们来到肯亚。非洲的肯亚政府呢，其实非常积极保育大象的，因为他们那个就很多猎人会去猎大象嘛，就是你知道象牙很值钱。但他们的政府这么的想要保护大象，可是在农民的眼中，这些大象呢都是很讨人厌的。为什么呢？因为因为大象会去吃他们的农作物，然后像是有一个农民，他就是。被采访，他说他们全家的经济来源就是这块农田，可是呢，大象呢却老是来他家前面就当把贝一样大吃特吃，他们全家就损失惨重。不知道他哪边的来来地了，他就在他的那个农田的附近绑起了很多个密封的那种密封的箱子，里面然后发现哇，效果怎么特别好？那个大象原本哦、喔、就是要来那边狂吃草啊，我的把贝耶，就会一逮到。那个农田，这个巴贝呢，干，马上就回头就走了。那为什么大象会跑走呢？是因为蜜蜂呢，它有一个费洛蒙，这个费洛蒙是我们人类是感受不到的。那大象非常非常讨厌那个费洛蒙的味道，所以大象就是靠近蜜蜂的时候，他们就只想要跑走。所以这个效果呢，对这个农民来讲就是非常非常有效，就是低成本赶跑大象的方法。所以呢，现在它这个。方式呢，就在肯雅里面就广为流传讲。那也有些农民他直接改，就是种大象不爱吃的东西，譬如说是辣椒跟生姜或太阳花。但是因为毕竟你不能，万一你原本种东西很很值钱，你总不能就是去。敬重一些他不爱吃的事情，然后不爱吃的食物，然后赚比较少钱嘛。所以我觉得蜜蜂这哎、欸、很有趣哎，居然大象会讨厌蜜蜂的费洛蒙，我觉得真的是太太不可思议了。得知了一个新资讯，我就跟你跟大家分享这样。下则新闻呢，我觉得很丢脸。就是有一个台湾的男生呢，他在美国迈阿密的时候被机场人员给拦截下来，因为呢，他的那个行李箱里面有鸟的叫声，所以呢就被拦了下来。然后打开行李箱，发现呢，他有带了二十九颗没有经过申报的鹦鹉蛋。那这鹦鹉呢，就就是在他行李箱里面就孵化了。所以就会有鸟叫声。那他带的那个鹦鹉呢，是非常非常罕见的鹦鹉。因为我个人有养鹦鹉，但我养鹦鹉就是不值钱啊，就是玄凤鹦鹉，就是。很多啦，就是在那个澳洲是野鸟。那它走私的这个鹦鹉呢有两种，这两种呢都是非常非常已经是濒临绝种的鹦鹉了。那这个鹦鹉呢，有个叫做黄颈亚马逊鹦鹉，然后一个叫做红额亚马逊鹦鹉。他们你,你听名字就是知道它的产地就是那边这样。那这两个鹦鹉为什么要走私呢？因为它们其实长得是蛮漂亮的，然后再来呢是它们个性非常的温驯，所以呢很多人想要养这种鹦鹉，是养这种鹦鹉就是违法了，你知道吗？因为它在野生的数量，像黄颈来说啦，它也。真正数量大概只剩下一千只到两千五百只之间。那它呢是被世界鸟类保护协会呢列为极为的物种，这个不是极度危险，是高度危险灭绝的物种，因为只剩下一千只到两千五百只，其实数量非常的少。那红额亚马逊鹦鹉呢是没有这么少，但是它的数量也快要也是也是没好去哪里了，就这两种鸟都是快要不行了。这样，这个台湾这个男的呢？他也是天才，他其实行李箱不是行李箱，它是他整个行李是一个精密的温度的一个控制器，他整个行李其实就在控制这些蛋的温度啊，我也不知道他怎么就是没控制好啊，就是里面就是居然有有那个鸟就已经孵化了。像这种走私鸟的事情的，其实大部分都是悲剧收场，因为他们走私的时候，因为通常都从南,南美洲嘛，因为这些鸟就是鹦鹉，最值钱的鹦鹉都是从南美洲来的，呃，或是澳洲啦，就两个大产地这样子。其他上面这些第一天就开始孵化，然后偏偏那些地方都都很远嘛，所以它可能不是它，可能是它很可能到目的地之前就会孵化，所以他就待在箱子里面，所以他其实很容易死掉。其他这一批鸟是没有被没有被发现的话。也是死光光，因为他要飞到目的地台湾的还要在二十二十四个小时到三十六个小时，所以他们孵化，它就在箱子里面，它就会死掉。我现在真的就王八乌龟，我真的很痛恨这种，我真的很痛恨这种事情，因为我本身我刚刚是说我是爱动物人士，但是我又蛮讨厌鳄鱼的，所以我可能就是半个爱动物人士，因为我本身有养鹦鹉，我觉得哦，我对鹦鹉很有非常非常有感情。对我的那个，我还我的那个鸟的知识比一般人多，因为我买一本书叫做《如何饲养鹦鹉》，<笑>所以我是真心诚意的有在爱鹦鹉。只是我的鹦鹉不是很爱我，它只爱我妈。就我们家动物都不是很爱我，因为我可能就是长时间的工作，所以他们跟我的感情都很很好。那狗就爱我爸这样，鹦鹉爱我妈，所以我对鹦鹉是真的有特殊的感情啊。因为我它从小时候还在喝奶的时候，我就把它带大了，就从喂奶开始。看到这个鹦鹉放在箱子里面，哦，不行不行，看我心脏都有点不太舒服。新闻最后呢，是听完可能对你没有什么帮助的认知事实间。不可能任务最新一集的预告已经上线了，它叫做《不可能任务：致命清算》第一章，名字非常的奇特，因为它英文叫做《Dead Reckoning Part One》，就正，就它就照翻讲。那当然就是我们的阿汤哥，那他的那些伙伴呢，固定伙伴都还是有上场，然后这一集呢是多了新的角色，就是螳螂女。就演《星际异工队》里面那个有触角那个螳螂女士，韩裔，应该是韩裔混血吧。然后大后来呢，不知道网友不知道哪来的这个强大精神，居然去算出阿汤哥的电影有一个逻辑，就是怎么样呢？阿汤哥呢在电影当中跑得越多，电影就會越成功。根据他的计算呢，哇，网友哪来那个 ID 的计算？阿汤哥呢在电影中跑步超过一公里。平均的分数呢就会更高，像是他烂番茄的那个分数就会七十一趴，然后这些电影的票房呢表现会表现得更亮眼，平均有五点三八亿美金的收入。那随着阿汤哥年纪的增长，他在电影当中就是跑的那个场景是千变万化了。像你看这次预告，他预告你知道吗？大家也算说他是预告两分多钟，然后百分之十五趴的时间就是都在跑步。那我就我就在那边看的、欸，真的都在跑步哎、欸，他真的很能跑哎、欸。那二零零六年的那个不可能任务三呢？阿汤哥跑了 3,212 英尺，大概是快要一公里左右。那他1980年，就是这整个十年间，总共十二部电影也跑了才一公里。但是他中年那个奔跑魂就爆发了。他是从四十八岁开始，就是爆发他的这个马拉松奔跑魂这样子。因为他这个速度不是马拉松，他就是这个是就短跑了，因为他那个速度是短吧吧吧吧吧吧。他四十八岁开始就那个。跑魂就爆发，但是它也是会有一些例外的时候，譬如说像是木乃伊，木乃伊应该是叫《神鬼传奇》吧，像《神鬼传奇》，它里面有狂跑，但是票房就蛮烂的；或者《神隐任务：永远不回头》，它的那个票房就也非常的还好，但真的非常。敬佩阿汤哥，他虽然已经不是年轻的小伙子，但是他还是这么的卖力在荧幕上奔跑给我们看，觉得他真的超级无敌厉害。那阿汤哥跑最多的前三名电影呢？第三名是《世界大战》， 1 7 5 2英尺，然后第二名呢是《不可能任务：归隐行动》， 3 0 6 6英尺，在第一名呢是《不可能的任务三》， 3 2 1 2英尺。其实我个人对阿汤哥。我是觉得跟阿汤哥合作的女明星，最好是本身就很红的。我真的说真的，跟他就是像潘尼·洛伯克鲁兹或是尼可基曼，是当年他们本身就很红的。那如果你是那种很还好的，要红不红，或是根本不红的，你跟阿汤哥合作，我跟你讲，你真的很难红。我是说真的，顶多可能知道他的脸，但你真的会叫不出他的名字。哦，有一个女的。我真的知道她的脸，但我还是一直叫不出名字。就她要演星隊《演星际异攻队》，她演《星际异攻队》就星爵的马子，因为她在那个《Mission p o s s i b l e 应该是二吧，二她是当女主角。我一直觉得她很漂亮。然后她后来其实她发展也蛮好的，就像星隊《星际异攻队》，她演星爵的女朋友。你们知道叫什么名字吗？欢迎留言给我。我真的白痴，我真的叫不出名字来。我我制作人旁边也摇头。你们应该知道我讲谁吧？就是一个黑妹，她长得非常漂亮。然后开始冻龄，你你跟阿你那个要红不红的时候，跟阿汤哥，这是我个人的见解啊。跟阿他跟合作，我讲你那个那个日月精华那个星光哈，都被阿汤哥吸走，你知道吗？我有他会吸走那他可能百分之三十趴那个星运。我跟你讲，真的我没有骗你，因为我看过很多部电影，真的是除非本来就红的，不然跟他合作的女明星，我觉得要红真的很难，因为他的个人的那个星光真的太强大，旁边人都会显得很暗淡。我个人啊，这我个人先说个人。如果你发现有谁不是很红，然后跟他合作之后也是大红大紫的话，再欢迎留言跟我讲。因为我也不是说他每部电影我都有看，只是我发现有这个逻辑。因为我就想、是：欸「哎、欸，那個、演那个。然后有一次我就啊，我有一次跟我男朋友讲到这件事情，他说哪有？他说你别那么欧北共好不好？我就说好、啊、来 ，Mission p a s s i b l e Two， 那个黑妹叫什么名字？喊到他定格。我说是不是讲不出来？是不是叫不出来？但是他明明就演星工《星际异攻队》哦，他演星嘴马子，他也是蛮红的、哦。是不是叫不出名字？他说。哦，我现在有点一时忘记。我说对嘛？看我讲的名就没错啊！我这人讲话名就很老实，好不好？大家，我等下去查他叫什么名字。我这很没有礼貌，但我觉得他真的是很漂亮，我很喜欢他。好，那最后最后呢，是巨星下凡来解答这一周的问题呢。收到是说，我去年呢跟我老公交往快十年，然后呢结束了远距离恋爱，然后结婚。我爱他，他对我很好。那要结婚前的时候呢，我就换工作，就是换到他的县市。但换工作之后呢，我对他就没有什么性欲。不知道是我工作太累，压力太大，还是他的身材跟激素的关系。他一想要我就觉得压力大啊、哦。他会想要在我睡前的时候想要，但是我不想我睡觉时间被压缩，因为我隔天通勤来回还要一个多小时。那我已经跟他说过了，但是这样觉得很伤感情，表姐该怎么办？哦，这个真的是，我想情欲实验所，你真的要开发票给我，真的要开发票给我，因为我真的又再去上情欲实验所，就之前有采访过他们的课程，因为其实蛮多人会觉得上床这件事情就是睡前，或是通常都是睡前啊，但其实。这件事情不应该只被列为睡前，因为它就会变成像一个在交作业。那因为今天刚好问我的是女生，那其实之前更多是听到男生不想要，那男生工作压力大，但其是其实这个女生或是不管是男生女生，她工作压力大，她累，她不想要，其实我觉得都非常非常的正常。那后来我去刑欲实验所自己上课，我上到了一个，哎、欸，我觉得很重要的观念，因为那个卡卡老师他表演的一个状态给我看，他说，譬如说你的女朋友或是你老婆在洗碗的时候，他就卡卡老师就表演，他就找了一个女生表演，就他们的那个呃品牌总监，然后他就直接在他假装洗碗的时候，从后面就摸他，然后直接把一把抱过来，就是当然没有真的打炮啦，就是模拟那个情境跟我，他这意思是说。其实上床这件事情不应该是一个功课，随时随地都可以来，这样更更刺激，因为你不知道什么时候发生。洗碗的时候、晾衣服的时候，或是干嘛、打扫的时候，或是你在什么开车的时候，他他的意思是说，不要只把它弄在睡前，因为有时候真的就真的想睡了，或是你变得在睡前，它就是一个一成不变的事情。所以当他表演洗碗那件事、洗碗那个画面的时候，我觉得很震撼，因为我从来没有想过说哦。原来就是这个字，是随时随地都可以这么有情情调的来发这样。但是这个来信的人，我觉得我会蛮建议你跟你男朋友一起去报名情欲实验所的课，这个一定要解决，因为这件事情如果长期这样下去的话，对你们的感情会非常非常的伤。因为他要按你不想给，这样会非常的伤。但是你硬给，你又觉得你压力大，你想要睡觉，所以我觉得最好方法就是你们一起去上课。然后有问题就问老师，我觉得他们真的非常非常的专业，他们真的会拯救台湾的很多人、很多情侣的幸福，很多夫妻的幸福，跟拯救台湾的生育率。那因为我不是专家，所以我只能跟你分享我在上课里面得到了一些一个小片段，但是我真心诚意的推荐你去情欲实验所。好了，本周的新闻希望你们喜欢，我们下周见哦，拜拜。